0: 大家好，欢迎来到第十期的《卡列班与女巫》，我是你们的主播 Stephanie，
1: 啊，我是主播花小莫
0: 。我们这一期节目算是千呼万唤始出来啊，不少朋友在我们的后台催更，但是由于我们最近开了一次会，花了整整一个星期，然后包括一些其他的事情，所以就稍微晚了一点，呃，跟各位听众道个歉。呃，这一期的题目非常有意思，我们会讨，我们会从马克思女权的角度去谈论身体。之所以想到这个题目呢，也是因为最近一些很热门的一些呃综艺节目也好，纪录片也好，呃，其让我们看到了很多对于身体的呈现。比如对于我来说，就是我看到那个建厂视频，他做了几个纪录片。呃，关于女性穿高跟鞋的历史怎么发展的，还有我们是怎么看待月经的，这一些呃题目都非常有意思。这也表示了在主比较主流的媒体也开始注意到这个身体政治，人就是身体与自我之间的关系。嗯，然后另外一个就是最近非常火的《乘风破浪的姐姐》，就是相信大家可能都有看。一集或两集吧，然后在里面其实很多的一些批判性的评论，就是说这个姐要求姐姐们非常有少女感，然后希望她们虽然这么大年纪，但是仍然能够跳这个女团舞，就是在这里存在一个很大的一个呃年龄与性别之间的这个表演，呃，所以我们觉得今天会是一个很好的。一个节点，让我们去讨论一下我们自我跟身体的关系。小莫之前提出要做身体政治这一期，我立马就想到了这个化妆这个主题，因为其实以前我是一个非常反对化妆的人，嗯，我感觉化妆就是一种呃被他人凝视、为了取悦他人的一种动作，然后再加上在化妆上面要花费非常多的时间。所以我一度就觉得这是一个非常、非常呃浪费精力的一个行为。但是，因为最近二零二零年的这个疫情，然后把我们都锁在家里嘛，我就开始闲来无事就研究这个化妆。我就发现，其实这个化妆是一个特别治愈的东西，我就觉得很非常的神奇。嗯<笑>嗯，一怎么怎么治愈？一方面就是。我我好像体会到了某种很深刻的关于化妆的东西，嗯、就是，就是，嗯、呃，当我们在化妆的时候，我感觉我们不只是仅仅的，嗯、呃，想要把自己变得更美丽，或者是去取悦别人，因为当我慢慢的跟那一些化妆产品啊，比如一些眼影啊、粉底呀、啊、等等这些东西。呃，混熟了之后，我就会发现他们他们有不同的质地和不同不同的颜色。嗯。然后我感觉化妆其实对于我来说，就好像你的脸是一块帆布，然后你通过呃你当时的心情和你当时想要呈现的一个状态，你就通过这些颜料，通过这些东西来在你的脸上作画。然后这个过程其实有一点像是一个艺术创作的过程。嗯就是嗯，当然，我们终极可能有一个很大的目的是希望让自己变得更精神，变得更好看。嗯、但是另外一个方面，当我在化妆呃的技术稍微熟练了一点之后，我就开始有那个创作的心情了。就是我觉得哦，我我我不想要跟别人画一样的那种少女妆啊，或者什么样的妆，我想要很特别。所以我的我就买了各种颜色的那个眼影、眼线笔。就黄色的、白色的、红色的，然后把自己画的，就是很很夸张，就是，呃，但在这个过程中，我就感觉到，嗯，有一种非常疗愈、非常复全的东西，好像我通过自己的手创造了一个全新的自我。那至于这个自我呢，呃，一方面肯定是会被别人所评论、欣赏的，当然我也是非常期待收到大家的好评的。嗯、另外一个方面，我就觉得。是我通过这些颜料，通过这些呃化妆的东西，在想要跟这个世界进行一个对话，就是我想呈现一个一个嗯不一样的自己，嗯对，所以就感觉有很奇妙的感觉，有这些感觉呢，也是因为我受到一个嗯美妆博主的影响，就她是一个、呃、越南裔的一个美国小女孩。然后呢，他在这个 YouTube 上面就嗯放自己化妆的这个嗯视频。然后他化妆的时候，他会呃他会有非常多创作的东西，比如说他会在脸上画一条河流。由于他非常喜欢他之前看到的这个，因为他之前住在佛罗里达，所以他很想念那里的沙滩。嗯、然后他就把他对沙滩的想念就画在了自己的脸上。然后他那个过程，然后他会跟他的听众进行一个互动。然后当时我就觉得，哎，好有意思，就是他和他的听众和这个美妆的这个社群之间也形成了一个很有意思的连接。就是大家会在评论区发自己的妆容的那个照片，然后也会跟大家一起讨论哪个东西好用，哪个东西便宜等等。就好像它形成了某一种文化，在这种文化里面，大家是互相鼓励、互相支持、互相欣赏。然后，对，所以整体来说，这个化妆，这一个这几个月的这个化妆的一个经验，还是对我来说是非常疗愈和复权的。嗯嗯，对，所以也等于是推翻了我以前对于、嗯、呃，好像去塑造自己身体，然后回应别人的凝视的一个反思吧。我就我又有了自己更多的这个亲身的一个体验。
1: 嗯，对，是。我在想，就可能是。就是，嗯，化妆本身被消费主义定义的时候，它可能是一个非常近期的事情。可能在更远，就是再再回到几百年前，或者是它它除了有，呃，玩就是，嗯，满足他者凝视的这样的一个功，就是这样一个作用以外，嗯、它还起到了一个就是表现性格的一个塑造某一种性格的一个作用。嗯嗯就比如说像。
0: 对,对对，日本
1: 的歌舞伎啊，或者能，也包括中中国的一些传统的一些戏剧，京剧啊，它都是有一个呃脸谱，它需要去呃表现出来这样子一个人，或者说一个比如老生啊，或者是什么，它要有一个人格的一个、mm hmm. 人格性格的塑造，而不是简简单单就是会是一个美， mm hmm. 一个是呃为了满足，尤其是女性满足男性就是。这样子一个他者的凝视，对对，那<的>对，这也让我就是，当然你的这个个人经历，嗯，也让我想到了，就是说，呃，当我在处在一个就是化妆对于我个人的意义来说，在呃，就是论文的审查阶段，当时进展的刚开始进展并不是很顺利，嗯嗯因为在日本的整个的一个学术的一学术环境。大环境下，大家都不是很爱表达自我的一个主张。然后，但是你知道，审查会是需要你有，嗯、呃，就是掷地有声的见解和回应的，不能不能退缩。<对>所以我当时就给自己啊鼓、嗯呃、劲儿啊，鼓劲儿的，作为一个鼓劲儿的一个方式，就是给自己画一下那个，尤其是眼睛的那个部分是往上挑、嗯、往上挑的。说实在，就是比较。嗯嗯就就是比较厉害的那种角色的那种画法，当时我觉得就是一个性格的呃，想要的一个性格的塑造吧，倒不是一定是性别的某一种塑造，嗯，就性别的一种演绎，就是我们社会性别学、社会性别或性别学女性学的一个这个，呃，就是巴特勒提出来的这个。呃，表演性的这个性，我我觉得就是性和性别就，就是这对于我来说是表演的某一种性格或者人格，嗯，所以我觉得化妆、嗯、比较强悍。对对对，所以化妆其实还可能是要超越消费主义的含义，它还有一个包括你刚才提到的艺术的问题啊，还有一个呃性格的一种表表现
0: 。我我觉得，但是有一个很有意思，我觉得刚才你说的很对，就是化妆可以。我们可以通过化妆这个工具来表现自己的性格，嗯，但我感觉大众的审美其实它，嗯、呃，还是非常的，同质化的。嗯、比如现在我们用这个美颜相机，嗯，然后你就会发现它美颜的那个，嗯，脸都是一样的脸，嗯、就是它会是那种比较瓜子脸、尖尖的，嗯、然后眼睛是很大的，嗯、所以当你每一个人用了美颜相机之后，你会发现每个人都长得好像。<笑>就是，而且现在很多人都喜欢画那种呃元气感的妆啊，等等的，所以，嗯，对，就这里就很有意思，就是你到底要用化妆来表达什么呢？就是你要表达你跟你跟你你跟呃去屈从大众的审美，还是说你想通过化妆标新立异，展示一个个性？我觉得这都是。都是很有意思的选择，嗯嗯，可能能够看出你当时的心境和你你想要成为的什么样的人，嗯、是不是有点是越走越远了这样、
1: 呃？没有没有、嗯是，是有这样子的，能看出来一些，
0: 嗯，嗯对，所以其实就，呃，我们就。可以来谈一下，说到底，马克思理论本身他是怎么谈论身体的？然后，马克思女权他是怎么看待嗯看待这个身体和劳动，包括与自我的关系的？嗯
1: ，对，马克思女权本身是我觉得是对于马克思的，呃，理论进行了一些。就进行了大部分的是批判，也算是虽然没有到、嗯、可能对于呃主要的观点是呃有相同的地方，但是，呃有关于身体，有关于女性，有关于两性关系，呃，或人与人之间关系，我觉得在这块还是有一些不同的，或者说马克思女权本身提出了，呃就是将马克思的嗯、呃、理论进行了进一步的。呃，演演绎跟批判。那比如说，我最近在读《资本论》嗯，然后在他的第十三章当中就提到了一个生产价值分割原理。那在这个生产大呃机器大生产的过程当中，呃，机器的出现，嗯、呃，马克思认为是机器的出现，然后这样子，肌无力就是没有没有呃没有力气的这些女性跟儿童就被卷入了。卷入到了这个机器呃大生产当中，那、嗯、这就是这有关他的这个观点，其实就是一个近近近代女权主义跟马克思在这个上面的一个就分分道扬镳之处。那女性的和儿童的这种身体上的某一种就是特征，是否是本质化的，嗯、或者是不是不变的？就是他是不是它是否有物质基础？我们是否应该去用社会分析的方式去讨论这个呃问题？比如说像阶级的话，马克思是认为他一定是有呃一个构造或构建的过程，我们需要进行呃具体分析。那么在性别这块，马克思就是正好是他批评的，就是他所批评的那种论调，去认为呃性别是一个。呃，是没有嗯任何就是怎么说是个自然化的，所以不需要任何的分析。女性和儿童永远呃处在一个就是她是家庭的，而且呃是呃具有母性的，就女性是具有母性的。然后她呃她的家务劳动呃和无偿付出也是毫无就是相当于是毫无质疑的。嗯，所以呃我们看到就是说这种描述就是女权呃马克思女权对于呃，这方就是马克思这种，呃，自然怎么自然化的这种描述，其实是一直持一个批判的态度的。那在一九七零年代的时候，当那个新的世界分工开始，呃，一些呃资本呃怎么说资本主义发达社会的一些手。嗯，一些工业、劳动密集型工业转移到了，比如像中国，啊、呃，或其他东南亚国家。在这个过程当中，女性的劳动力就被再次发现。这个时候，我记着有一本书就叫做《灵活的手指》，就讲到了女性劳动力，呃的被资本在嗯在发现的时候所用的一个话语的一个技巧，就是说也是一种非常。自然化或者本质化，就是说这灵活的手指，就女性好像比男性在。<错>如果说，呃，她虽然可能肌无力，但是她可能她手指灵活啊，她那个动作灵敏，反应反应很快。嗯、就在这种情况下去呃描述这个世界这种劳动再分工。嗯
0: ，对，
1: 嗯
0: ，就是好像呃，这种资本主义或者是父权总是有办法能够。想到某一些本质化的理由来，来去利用这些女性或者是儿童的这种这种劳动力。尽管在不同的工业时期，它的需求是不一样，但是它其实它都是利用了这种本质化的话语，想要来呃定义女性和男性的不同吧。但是我觉得很有意思的是。嗯，其实这也反映了马克思和恩格斯他们当年的这种性别观念的现状，就是因为当时我们的性别理论还是处于一个萌芽，或者是没有去发展、去挑战这种父权的这样一个状态，所以他们对于男性、女性是完全基于这种二元生理性别的对立，然后呃，对于男性，他们认为男性就一定会是。就是强有力的、健全的，但是他却没有考虑到说，嗯、其实所谓的 m a s c u l i n i t i e s 男性气质）嗯、它本身就是一个复数，对，就是男人群体、嗯、一个所谓的生理性别为男性的群体里面本身已经是千差万别了，他它,它包括各种各样性别表达或者是呃身体状况程度健全程度不一样的男性。所以，嗯，如果他们只是使用这种僵化的性二元性别的概念去讨论劳动问题，我们肯定会发现它有很多很多不足的地方。然后，现在的这个性别理论的发展，恰恰就是去弥补了当时这种时代的局限性。哦，所以我觉得，嗯、对，这是一个比较好的一个学科推动的一个演变的过程吧。我觉得，
1: 嗯，是，嗯。对这个题，其实我觉得还涉及到，呃，就刚才我们说到了马克思女权，其实在某种程度上是对于马克思，尤其在呃涉及到性别或者说呃涉及到身体的地方，其实是持很多就是有很多方面的批判的，啊、呃。呃，研究的积累，嗯、那其中就是，那我们提到就是说，延续的讨论，就是说大的延续讨论其实是关于异化的讨论，就是马克思他在、嗯、呃将资本主义下的这个劳动异化，它是划分成四类，其实大概来说其实是我觉得是三类，就是工人与他。本质就是类本质的这样子的一个异化，以及劳就是再有一个就是工人与他的劳动产品之间的这种异化，再有就是说，嗯、呃，工人之间的这种关系的异化，它不是一种呃社会社会的关系，是一种非社会的关系。嗯。嗯，所以所以说，在这个异化的这种讨论上，就是呃，我之前听一个哲学方面的一个 workshop 也诶在讲这个问题，就是说异化现在作为呃，就是它的呃语言来自于呃来自于德国，所以它在在德国的语境下，这个异化这个词是一个非在现在的德国是非常广泛，在各种各样的，只要你想表现这样子的意思的时候，是非常广泛的被应用的。
0: 嗯， um, 就是其实我觉得今天你提到这个异化，会是我们讨论这个嗯性别马，就是性别跟身体的一个，在马克思女权的框架下讨论性别和身体的一个非常关键的一个关键词。嗯、就是包括刚才我们说的这个化妆等等。嗯、就是我感觉异化其实是在讨论呃自我与外界的一种关系。嗯，就是它不局限在劳动
1: 当中，就是已经。就是付出到、嗯、可能涉及到我们各种各样的一个，就日常生活当中，他日常生活化了，就这个词语和我们的理解。嗯
0: ，对对对，嗯嗯，关于异化，我觉得首先在恩格斯的《家庭、私有制与国家的起源》里面，他去讨论男女之间的关系，我觉得这里就可以衍生出，呃，就是。对身体的异化的这个讨论，就是关于性工作的讨论。嗯，因为恩格斯他在这本书里面，他强他提出了，就是说，他认为这个在单偶制里面，男性通过私有制占女对女性身体的占有，是导致这个女性一切不平等和受压迫的来源。然后他也提出说。嗯，他认为第一个阶级的对立其实就是这种单偶制婚姻里面，异性恋单偶制婚姻里面男女之间的对立。然后，所以在传统的马克思观点会看来说，呃，女性现在在资本主义社会去贩卖所谓的贩卖自己的身体，是一种对通过这种身体来获得报酬是一种异化的行为。
1: 马克思在，比如说《共产党宣言》啊，《资本论》啊，呃，《经济学哲学手稿》啊，《德意志意识形态》啊，可能还有。呃，很多的就是他的文章当中都提到了这个女女性的卖淫问题，他呃涉及到刚才你说的，就是、嗯、我觉得你刚才说的那个恩格斯所追援的这个地方，可能跟马克思的所说的这个非正式的卖淫，就是资产阶级的家庭他们对呃女性身体的这种占有，嗯、呃，是可能他是讲的是一种私有制的这种占有。那么在呃另外一种就是说呃。无产阶级的女性，那么她就是通过贩卖自己的身体，将自己的身体作为商品进行交换。呃，嗯，但是麦金呃麦金农就对此就是马克思的这种呃正式卖淫这方面进行了一个批判，就是说他、嗯、就是马克思并没有在他的呃著作当中去讨论是呃为什么这些女性被交换，也没有提到他们是被谁交换，交换给谁。就是说，这种正式所谓的正式的卖淫，嗯、因为他管那种资产阶级家庭当中的妻子的这种非正式卖淫，他提到的这种无产阶级的正式卖淫，然后也提到了就是，嗯，呃，资产阶级的这种非正式卖淫，他称为是那个工期制嘛。接着，麦金农在这个他的这个提法来去思考，呃，比如说像。为什么就是女性被交换，以及女性究竟是被谁交换，然后又交换给谁这样子的一个问题，呃，让我想起来就是吉建是研究慰安妇问题的一个历史学家，他就提到了日本的这个买春产业在近代是如何形成。在幕府的末期，它其实是主旨就逐渐的承认卖春的女性作为一个资源被国家所掌控，它需要呃定期检查。明治为新以后，它被承认是合法的，然后更加的紧密的被管制在国家的呃国家的控制之下。那可能需要呃包括比如说要登记啊，还有或就是健康检查呀这样子，呃以及要划定一定的地区，然后。来进行这种交易，到了就是日本在扩第二战的时期，在扩张慰安妇制度，它是军部的下面的一个必有的一个设置。然后这个设置在他的军队内部的文件当中是有明确规定的，建多少个以及多少的军多少的军军官或者是士兵对应多少。多对应一个慰安慰安所，然后像在上海啊、南京、武汉、云南也有，就是各个地点都是设有这样子的慰安所。而慰安所的大部分的慰安妇，有可有一部分是从朝鲜半岛，或者是从日本，或者是中国本地的这样子，有时候是拐呃拐骗，有时候是。就是通过中介的这种形式，然后进入到这里，有当然也有被欺骗进入、误入歧途的，也有，当然也不排除有一部分女性可能在经济或者是压迫下，然后选择了这个行业，我也呃也不能避免是有这样子的情形的。日本的史学家们，包括做这方面运动的人，要强，他们在强调的一个问题是，国家在这个当中充当了什么样一个角色？就是，所以我们也看到，他其实就是这个史学研究也探讨了所谓的马克思没有在正式卖淫这个相关的理论并不健全的过程当中，我觉得是用史实去补充了这一部分的空白。嗯。
0: 是的，就是他卖淫，他不只指不单只是就是资本主义下面私有制的这个产物，他还是像你刚才说的父权制跟国家之间的一个合谋，通过女性来在战争中发挥一些，通过使用女性的身体在战争中发挥作用。嗯，其实现代的这种色情性产业，所谓的嗯。就是灰一直处于灰色地带也，也也，就是跟这个也有关系。就是他虽然国家他的在明面上面是说一定要去，呃，比比如说中国是要嗯，要行，就是中国的性工作是呃非法的嘛，但是他们在这个所谓的扫黄打非的过程中。他其实他没有使得这些性工作者不去做这个事情去，而去从事另外一些行业，反而是，在这个扫黄打非的过程中，让他们转入更加地下、更加危险的、会更加灰色的一个行，就是空间里面。其实让这些性工作者也非常的不安全。然后在这个过程中，其实有很多跟警察之间的这个，呃，贿赂啊，警察的这种非法执法等等。通过这个对性工作者本身的这种剥削，从他们身上得到利益，其实这也是另外一条这种非法的产业链。但是就就是你你用所谓的这种呃刑罪化，其实是完全解决不了想要解决的这个问题。然后国家在这里面是有一些很有很大的这个影响因素的。
1: 对，包括日本的现在的就是性相关的这种产业，也是在一个合法跟非法之间的这样的一个灰色区域。它通过操作，嗯、呃，就是明面上是，嗯、呃，就是买春是非法的，但是又从一些比如说没有。他通过比，比如说不直接的插入，或者是在交易场所之外的这样子的所谓的通过恋爱关系往后发生性行为，这他都通过一些灰色的一些方法跟手段绕过了法律。就是说，如果我们再去探讨这样子，就我刚才听你讲，就是说可能在呃警察跟卖淫卖淫，就是说是工作性工作者之间的这样子一个呃博弈，或者是这样子的一个。交涉过程当中，其实这个我觉得，呃，也是一个需要探索的空间。可能这个才是这个社会当中，呃，需要直接面对的一个问题吧。因为如果是说是取消这样子的一个职业，我、嗯、我觉得本首先本身在目前为止还是实现实现起来还是比较难的。
0: 然后我觉得，呃，性工作者这么困难，我觉得有好多方面的原因。一个方面肯定是这种我们的亚洲文化对于性的这种禁忌，这种嗯不可说的，然后认为性是羞耻的。然后你呃，你一旦从事了这样的工作，你就是在道德上面就会被判为是一个比较比别人更低下的人。然后，另外一方面是大家会觉得，我也听很多人说过，他们觉得性工作是很轻松的工作，他们觉得你居然能够通过贩卖你自己的身体赚钱，那你，那你，你就是好吃懒做，你不，你不愿意去努力，就是那套资本主义的那种，嗯，要求勤奋工作，然后通过。所谓的个人的努力达到成功这一套，他们认为在性工作者这里是不存在的。他们觉得性工作的很容易，因为你出卖的只是你自己的身体，对吧？嗯
1: ，这<是>这个听起来也也跟马克思的那个在就是说认为女性的身体是自然、嗯、自然赋予的，或者她的一个性别角色是自然赋予的，嗯、我觉得这个其实是相暗通的，就是。在，没错，嗯，就是毫毫无分析，就是为什么女性，就是无产阶级男性是选择了进入工厂，那女性进入工厂，不然不然就是肌无力，要不然就是只能选择去卖淫卖自己的身体，就是他没有解释这是为什么，<错>就是他背后其实是一个将女性身体的一些特征自然化的一个过，就是一个想法是隐藏在他这些理论之中的。嗯,嗯
0: ，说得很好，嗯。对，然后，所以在这些所谓的迷思这种这种对基于这种非常刻板的这种父权的二元性别的看法下面，他们没法去了解到说性工作者究竟是一个什么样的工作。然后，其实你呃，大家可以去看一些关于性工作者的纪录片，或者是去看一些啊、呃、这方面的一些研究，都能够看到说，其实呃，性工作者在。这个性工作本身是付出了巨大的劳动的，那这种劳动不是我们所想象的那种生产性的在工厂搬砖的那种劳动，它其实很很多时候，它是一种技巧性的劳动，是一种情感劳动。比如说，我昨天看了一个 BBC News 中文拍了一个关于新冠新冠疫情下面的性工作者的生活现状里面的一个台北的一个俱乐部的小姐，她就说，她说。很多时候，我们要把客人当成自己的男朋友
1: ，我们要让他
0: 们觉得他们很舒服。我们做的所有东西都是为了他们好。那其实，在这里面，他就有非常多的一种情感劳动，就是，嗯，就是新工作者们必须要管理自己的情绪，然后以达到一个非常好的服务效果。然后，另外一点就是，他还具有很高的一个审美劳动，就是他得把自己打扮得漂亮，对吧？他得。穿好看的衣服，性感的衣服，然后让你觉得有很愉悦、很美的享受，那这是第二第二种很大的一块的劳动。然后在性工作者里面，还有就是因为我不是在田野的时候，在一个性工作者组织呃工作嘛，然后我听姐妹们讲，就说嗯，如果你要得到比较，你要想要买到比较高价格的这个性服务的话，那个性服务是非常牛逼的，因为他们说你。叫做性三十六式，至于是哪三十六式，我也不知道。啊、但是我感觉就是他们这些东西都是经过训练，或者是经过非有一套非常精密精巧的一个服务人的这个嗯流程，然后让我觉得说，其实不是大家大众想象的这么简单，说性工作就是躺在那里就行了。可能有一些性工作是躺在那里，但是。嗯，呃，他还是要付出很多的情感劳动呀，所以，嗯啊、呃，我觉得大家对于这个性工作的者的或者性工作本身的看法就必须要更新，就是你，呃，因为因为我们如果不更新的话，我们仍然会处停留在那种，嗯、呃，就是对一部分的人的职业选择你没法理解，因为他们其实只是选择了一种工作，但那种工作就就是呃，包括了。嗯，非常直接的，我们看到的身体被挪用、被商品化，所以我觉得这是大家不能接受的原因。因为你刚才说到，让我觉得很感兴趣，就是说日本之所以性工业它在一个灰色地带，它的它的说法是让那一些呃女生通过交男朋友或者是。呃，那个就是模拟是模拟恋爱，造成叫就对,对他没有模拟恋爱，对
1: 对对，模拟恋爱，
0: 就好像那样那样会更加好一点，更加高级一点，就更没有像直接的赤裸的性交易那样让人觉得羞愧。<笑>嗯，我觉得这也是文化的一种。好像很难接受这种直接的金钱和身体的交换吧？但是、嗯、我觉得这正，这我觉得这
1: 这正是那个资，嗯、就是马克思所讲的资本主义对于社会关系的一个呃异化的一个过程。那它将其实原本嗯,嗯,嗯，当然我们也同时也得警惕，时刻警惕，就是被就是将人与人关系又自然化了这种过程，就就双双、嗯、在两者之间，嗯，就是如何。如何再进行具体再进一步的讨论？我觉得可能是接下来的工作。嗯，
0: 对，嗯，嗯对。然后呃，可能我可以补充一下，就是关于性工作者的研究现在在学界是一个什么样的状态？嗯，就是。早期对于性工作者的研究，呃，在美国的学界就是很多都是关于，就是麦早期就是代表作就是麦金农嘛，就你刚刚也提到了，嗯，呃，他去分析私有制和父权和资本主义，呃，和国家主义对于女性身体的剥削，嗯，然后呃，很多的研究都是基于在人口贩卖呀、啊，然后呃这种。呃，性对于人的这种异化的这、嗯嗯、这个方面，所以、嗯、呃，所以那个时期大部分的研究就是集中于说，呃，它不是集中于性工性工作者作为一个工作，而是集中在为什么会产生性工作者的这个社会结构原因的分析。然后呃，最近的关于性工作，因为现在确实是用性工作来来讨论这个事情了。呃，前段时间参加过一个劳工的会议的研究，就是有很多的学者就已经在讨论性工作作为一个职业是怎么样的。然后，呃，性工作者在这个职业里面是怎么管理他们的情绪，怎么样获得能动性，然后如何通过性工作来塑造自己的身体，塑造一个呃，塑造与客人之间的关系，并且从中得到他们想要满足他们的欲望的，就是。我们可以发现，现在对于性工作者的讨论会更多的集中于他们自己本身的能动性和主体性，啊、嗯呃，从他们自己本身出发来去讨论这个工作是怎么样，对于他们是意味着什么。嗯、呃，我觉得这个也跟最近这几十年来，嗯、呃，人口贩卖的，就是人权的这一些组织，然后到后面的性由性工作者一开始是呃。不是性工作者的人要去帮助性工作者，然后到了最近十十年来是性工作者本身成立的组织，他们去呃谈论性工作者的权利，所以我觉得这个也跟这个时代的这种。发展和性工作者本身意识的这个崛起有关系，嗯、呃，所以产生了这方面的变化。嗯，对我我觉
1: 得还需要讨论就是一个问题，就是说当就是呃贩卖人口本身如果是我不清楚数据上是不是呈现出来了一个减少的趋势，呃、嗯嗯嗯、呃，如果就是说出现了就是是性工就是一个女性自。自觉，呃，就是说，某种程度上是自主选择了这样子的一个工作，就是这样子的情况。可能在某种程度上，就像在你刚才说的那种，作为一个工作，然后他如何发挥能动性、主动性，这样子讨论。首先是有这样子一个前提的，就是说，大前提就是说，可能时代有一些变化。那同时我在想，就是说。会不会是一种嗯？如果我们依然承认这样子有一个压迫的结构的话，会不会有一些呃结构变得更加的隐蔽，然后以、嗯、以至于我们、嗯、我我们也区分，就是异化本身是主体跟呃客体的这样子一个嗯分割，同时呃。让你呃，让劳动者自身不去产生怀疑的这样子的，我我这样子的一个过程。所以我在想，嗯、比如说像资本原始积累，就嗯、呃，它的这个过程变得更加的不可见，或者说，是不是在我们对于资本主义批判的时候，就已经、嗯、已经是呃呈现的一个嗯。呃，因为在马克思的一些理论当中，也就包括主流的一些学、主流观点的一些学者，都认为是资本原始界累是一过性的，就是它是暂时，而且呃很快就过去。当我们完成了这个过程，进入一个成熟的资本主义社会的时候，那再去呃再去看这个这些这些女性的身体，就是他们是真正主动的，就是讨论主动的时候。主体性或能动性的时候，其实可能是因为掩盖的太深，我们也不去追究，不再追究这种压迫的制度，所以我们也看逐渐的看不到了
0: 。嗯嗯，对你说的这个，我觉得会是一个，会会是一个这种嗯未来会出现的这种现状。然后另外一个我的担忧点是，大家如果只谈能动性这种赋权的话。却其实没有看到，现在仍在发仍然在发生的很多的这种剥削和仍然在进行的人口贩卖，对,对吧？是是，是 uh, 所以这一点我也是挺担忧，嗯,嗯，挺担忧的。然后在、嗯嗯、其实现在在、嗯、呃<对>运动，嗯、就是女权主义运动界、嗯、或者是在开一些国际会议的时候，嗯嗯、大家对于性工作者这个话题，我跟很多女权主义者，就是呃其他国家都聊过，就是他们还是非常的呃，就是。谨慎的谈这个话题的时候，就是他们说很难不去承认这个结构的剥削性，然后只谈能动性。嗯、但是对，就、嗯、就是我对，所以这个就是一个嗯，就是一个非常思辨的过程了。所以你可能要在具体的情境下谈论某一个个人的处境，然后我们才能够具体进行分析，嗯、而不能简单的说性工作者他就是赋权的，他就是什么，对吧？
1: 嗯，我我是对，然后我最近正好也看到了一个，呃，就是也是讲日本的元交，就是少女元交，嗯、呃，它也是在九六年，少女就是元交这个词成为一个，就是它每年会评评出十个十大热门词语，然后元交就就是在九十日本泡沫经济的。呃，破了之后，然后就出现了这样子的一个词，嗯、也出也侧面反映了，就是在泡沫经济之后，大量的财就是大手企业的裁员，然后个个人所承受的那种压力，包括家庭的破碎啊，然后中小企业的、嗯、呃倒闭呀、啊，这样子的一个过，就是这样子的波浪过程当中，<对>女性所处的一个。呃，可能从文化研究可能会说是这些女性的迷茫啊，或者说自这些，呃，这些人的一些某种选择呀，或者说是一种女性的对于性的主动性的把握呀，就是也有可能会是这样子的一个解说。但呃，但同时也看到，就是说可能这些女性为了呃找一些零花钱呀、啊，她的零花钱也变变少了，可能妈妈也需要去打零工了。嗯那他也可能要打一些零工才能满足自己的一些需要，那这些<对>就日本女权主义就在这个书里边就在讨论这个问题，就是说“援交”这个词为什么会为何会在这个时候出现啊？嗯，嗯所以我也引起了我的就是觉得这是一个非常复杂的结构，就我们对于身体的这种异化，如何来区分它、嗯、它是不是我们主动的？主体跟客体的这种分割，我们是否能够作为我们是？我们作为一个女性，是否能够意识到？或者说，她可能就是说，资本主义对于我们的身体的异化已经先行于我们的意识，然后在对我们造成影响，但可能我们嗯并没有意识到。当然，我认为如果就是比如说把性工作者或者把援交的女孩作为。呃，远交少女作为一个被害者来给她实施救助，好像也是，也也好像哪里没有照没有照顾到她真正的需求，或者说照顾到她自己本身的呃，就是某一就是在在这之间救助与嗯,嗯，好像也是有一点问题。我知道有些你就刚刚你刚才说的那个团体，对对现在已经是这些少女可能是自己，如果他们如果做以后今后作为一个行业。职业，然后进入这个职业的话，呃，他们自己可能在发生在日本有个叫 Swatch 的一个机构，也是就是这些少女
0: 自己本身在发生、嗯。你刚才说那个，我觉得我们可以另起一期来谈，会是很有意思。嗯、就是所谓的对于这种性工作者的救助，<笑>或者是所谓的受害者的救助，呃，当现在这种这种，呃，其实也是我的博士课题了，就是当这种救助变成。嗯嗯呃，结构化、机构化之后，他会产生什么问题？他可能会对于受害者，他是有一个统一同质化的脸谱，然后他提供的服务可能是同质化的。就是像你刚刚说的，他可能并没有考虑到每一个人他处于他当时的情境下面，他独特的需求。嗯、就是他不，他对于对于这个人来说，他不是简单的一个受害者，他选择做和不做之间，他有非常多复杂的考量。不是仅仅说，啊、um, ，对一个简单的一个项目，或者是呃把它定义成它需要什么样的救助就能够呃达到这个效，就是救助的结果的。所以这是一个非常复杂的一个过程。嗯
1: ，对，所以我们如果联想到现在的零工经济啊，或者是新的产业，比如游戏陪玩啊，然后大量的这种。呃呃，平台的这种博主啊，游戏博主啊，美妆博主啊，呃，对对，他的就是我们再去想现在的资本主义社会当中，对于性别化身体的这种异异化，它究竟是如何呈现的？<对>就是我觉得是可能很多在做这方面研究的学者。啊、呃，都在探索的一个问题，因为它逐渐的，就是这些工种逐渐的，比如说像游戏陪玩或美妆博主，它其实都很有可能，如果你很就是你跟平台是联手的状态的话，可能平台会提供给你一个空间，那这个公是个公司的空间，而不是你的家庭，就是水电费，然后都是你在付的一个。你的你你用的是你家里的书桌这样子的一个状态来做的直播，在这种如果是你没有跟平台进行这样子的一个签约的话，那可能在你的你的这个公领域跟私领域之间是相互交叉的，也是相互融合的，嗯，呃、<对>而且包括你自己去分配，像其实我们在疫情期间的这种在。在家工作也是这样子，一个公司领域不分，那公司领域不分，其实会出现的问题，如果这是个家庭的话，女性的家务劳动会增多。就是现在已经有研究表明，就是在家工作，家庭当中女性的这种家务劳动会成倍增加。同时，我们也发现，就比如说，你当你公司领域无法区分的时候，你的你在消耗，你在会大量的，你为了。可能是为了工作，会大量的啊、呃、减少你在私私领域所谓的私领域当中所要付出、所要花费的时间。这个时间可能是为了照顾你自己的身心，会、嗯、或者是为了呃照顾家人也好，就是这方面的你会不断的去压缩，嗯、然后去博弈过程当中去消减这块的呃时间花费啊，嗯、
0: 或精力的花费。就等于是把自己家庭原来的一些材料也用作他工作的东西，嗯、然后把他把他把自己把自己和家庭的环境全部都异化了，变成变成工作的场所。对，<后>是的，嗯嗯。刚才你提到这个现在的零工嘛，我就觉得其实、嗯嗯、呃，跟性别化的这个劳动，它其实它是有一个历史的延续过程。嗯、只不过现在我们所说的这种。零工经济或非正规经济有很多的男性也逐渐进入了，比如他们是，嗯、呃 ，Uber 的司机等等，嗯嗯嗯、呃，或者是他们是快递员什么的，对嗯、呃，但是女性其实长期以来都一直在从事这种非正规的就业，对吧？嗯、就是，嗯,嗯，比如说我们在发展主义时期，女性她，嗯，既要承担呃家里的工作，也要同时。呃，去外面就业，那她就业的这个这个工作，其实我都是非正规的工作，就她不是那种能够朝九晚五，呃做的工作，而是女性为了她的主业是照顾照顾家里，但是她要利用她零碎的时间去帮补家用，比如说她在她在家里也做一些手工活呀去，去帮忙做一些东西，缝一些东西，呃，收垃圾。就是收收垃圾废品啊，等等这些，他其实长期以来女性一直是从事着这种嗯非正规的工作，只不过到现在，呃传统的这种呃工薪阶级所谓的铁饭碗由男性为主的这一代人，他被这个所谓的金融化经济新自由主义打破了他们原来的这种这种呃稳定的工作收入，他们就觉得哇天啊！怎么现在，呃，又没有福利，然后我们整个人都就是呃不好了。但是他们没有想到，其实这种这种劳动女性一直在承担，只是嗯,嗯，现在变得越来越显化，呃，嗯、更加的普遍了。对，对这种异化它其实是越来越普遍了。嗯嗯
1: 嗯，我觉得你提到的，就是零工的这个特点，就是它本身可能是一个女性化的工种，但是它不断的现在成为一个呃，就是所谓的我们之前认为不是不是正规工作的一些工种，开始变得呃，嗯、变成了一个怎么说外，逐渐的，就是可能比如说一些家务劳动现在被外包外包出去，然后它也可以挣钱了。感觉其实很多，嗯,嗯，这种服务性，就是刚才我们提到的这种美妆啊、陪玩啊，其就是，呃，快递送以及，呃，什么 Uber Eat 这些，都其实是，其实是可能原本是一个非常女性化的一个劳动，但是逐渐的被呃加入到了这种经济的过，怎么说，经济的这种资本社会的这种大的市场经济当中。那，而且占占、嗯、的比例越来呃越来越大，但同时刚才你提到了，就是、嗯、呃，比如说九九六的这种跳入金融，就是看似是塔尖的这样子的一个行业的人，他的一些、嗯、呃，他的一些就是说自我照料的一些呃自我照料的部分也一，也依就是也大量的依托这种零工经济，所以两者之间的这种。关系还是比较明显的，嗯、比如说你<的>你我可能都会去，呃，去呃去买一个 Uber Eat 啊这样子的，但是有一对吧？就是所以就我们的对我们自身的一个压榨，可能也是需要<的><笑>需要他们来支撑的，就是来对,<的>对，所以两者之间是有一个非常紧密的关系的。嗯，对
0: 对对，你把这个关系说的就是。呃，说出这个关系，我觉得是一个特别好的一个东西，因为很多时候我们会觉得说劳动，因为现在像你说的劳动越呃异化越来越隐秘了，大家没法发去看到说劳动者跟劳动者之间团结的可能性，对吧？嗯，所以你刚才说他可能某一个人的那个呃再生产的去，恰恰是呃被另外一个人的异化所支撑的。那这个时候，我们就可以看到，说我们其实有很多、嗯、很多工作，很多很多的东西可以去讨论、去去做，哦，嗯，但是就很困难，就是因为它确实是非常的隐秘，然后，呃、嗯，使剥削变得
1: 更加隐秘了、嗯
0: ，对对对，是的。
1: 对我一直其实还有一个就是问题，就是刚才我们提到了，就是包括性工作者，他来自于哪里？有有没有结构性的压迫？然、哦、后其实包括零工劳动力来自哪里？尤其是在中国这样子零工零工劳动开始越来越这近两年越来越火爆的这种情境下去讨论这些劳动力究竟来自哪里？我看到很多包括就是人物的人物的采访啊。还有最近的，就是播客《打工谈》这个播客当中谈，就是一个打工者骑手他自己的这样子的一个发声当中，都提到了一个问题，就是说，嗯，他们很多骑手、很多的打工者、零工劳动者都认为自己是暂时在做这个行业，也就是说，对，也就是说他本身并没有打算。啊、呃，长期的从事这项职业，然后对这项职业的，就不像我们认为的传统工人，可能对，在一个工厂当中，他对自己企业的文化呀，或者是对于。对，对于这个传统企业，就是当中也会有企业文化的这种培训，然后他对于这个企业是带有某一种的呃自我骄傲感。但是这些、嗯、呃这些新就是呃零工劳动者呢，他可能并没有这方面的归属感，而且呢，他可能也不并不认同于这种工作，只是认为自己是暂时的去。呃，度是一个过渡性的工作，包括其实有一些美妆博主或者说游戏陪玩，他们可能就是觉得我、嗯、这是个过渡阶段，嗯、但其实是因为现在的整体的雇佣、嗯、雇佣劳动环境大的环境下，就刚才包括你说的，就是非正规劳动本身在大面积的呃产生，就是我们可能还我不清楚这方面有没有呃做过。呃，全国性的普查就是通过全国性普查的数据来去统计，嗯、可能在比如说像呃日本的话，呃非正规经济当中女性的占比达到了百分之七十，而正规性劳动当中男性占比要高于女性。那我、嗯、呃在就是当然，了，零工劳动力属于。呃，非正规劳动，那非正规劳动中中，呃，就是你刚才提到男性也大量的涌入，这些劳这些劳动力来自于哪里？我因为我是关注就是呃土地的这种，呃掠夺问题以及失地农农、嗯、呃,呃农民失地问题的，所以我会联想到这些呃，当土地流转起来以后，然后呃土地逐渐的被现金化，然后这些男性可能没有、嗯。没有办法去，呃，保障自己可以不断的，呃，可可以不就是当他的那个赔偿金、补偿金花费花销停当以后，他如何去再去争取货币，就可能成为他的一个没有选择的一个选择。他需要他他可能为了生计需要奔波，所以我觉得这种零工劳动力可能部分是来自这些失地的农民。嗯
0: 。嗯嗯，对对对，是。然后你刚才提到的这个，像比如说他们没有了土地，然后就去做、嗯、去从事一些零工，但是他们不认为这个是会是他们长期的工作。嗯，哦、嗯，我觉得这就非常有意思，就是他可能现在我们这一代的劳工、工工人跟我们比如说父辈的工人，他们对于未来的想象完全是不一样的
1: ，就他们的
0: 这种所谓的生活政治。完全发生了改变，就是他现在由由于我们的这个零工经济、非正规工作，它其实是缺乏这种福利体制的保障，然后也非常不稳定。嗯，然后房价各地的在大城市的房价也是非常高，就是你望尘莫及，你能够找呃安居乐业在一个城市，所以他们会把在一比如说在一个城市打拼，看看作是说哦，我三十岁的时候我。我要拼搏，但是这个拼搏它，他，他对于这个未来的想象是是不确定的，他没有像我们上一上一辈的人，他们觉得说，嗯、我我我能够通过劳动、嗯、这种所谓的这种就业，能够有一个美好的未来。但我们现在的劳动是、嗯、完全是不确定的，只能够满足我们现在当下的这种需求和满足。嗯嗯。嗯所以，比如说三和大神。他们可能就是这样的一个非常，呃，非常典型的一个群体，就是我我干一天我就休三天，然后是一种非常佛系的一种活在当下的行为。嗯、很多人会觉得他们好吃懒做、不务正业，但恰恰就是现在这种经济结构，让他们缺乏了对未来的想象的可能性，都已经好像被、嗯、被这一些不平等压迫所及的，已经所剩无几了。嗯，所以可能只能够活在当下了。嗯嗯
1: 对阶级流动变得越来越困难的，就是固化下来的时候，包括城市的中产阶级，也是会对于下一代的教育也是会产生焦虑。与此其实是相对应的吧？嗯、就大家都在去抓，<的>都想去抓住一个可以依靠的未来，就对于未来都想有一个希望，或者说有一个蓝图的描绘。但越来就是越想抓的东西越得不到，嗯，嗯是的。
0: 啊，得不到也不是我们个人的问题，只能够自我安慰，说是是个时代的问题
1: 。啊，对，所以，我们对于呃，对，我们又再回到的就是身体，就是身体异化的这个过程当中，嗯、就零工经济或者说九九六，也让我们逐渐的呃，逐渐的认识到一个问题，就是可能我们对于自己身体的一个异化的过程，有可能以一种。软不是硬性的那种伤痛，而是一种软性的创伤存在。嗯、可能我们，嗯嗯、对啊，就是可能九九六的话，可能有长期什么常坐所带来的一些慢性疾病啊，或者是呃心脏心血管方面的一些问题，在很年轻的时候就会有一些征兆。我觉得也跟这个异化其实是相通的。那包括零工的话，可能就。也是有很多的，就是呃，这些伤痛是存在的，可能不像以前我们可以在生产线上看见，呃，女工因为、嗯、呃，女工因为生理痛而晕倒这样子的情形，但是，嗯、呃，可以更隐藏的形式或者是呃存在吧，就
0: ，这就跟整一个这个，嗯，就是不稳定的结构，然后产生了很多隐秘的这一些。就不不为人知的，但是，但是却活生生的在我们的身体上面有的这一些生理性的东西，嗯嗯、啊
1: 、
0: 是，就都是紧密相连的，嗯
1: ,嗯是的，嗯嗯今天我们也谈了很多，我
0: 我对我们今天谈了好多，然后主要也是围绕这个异化在在讨论，讨论了各种形式的这种异化，包括不同的。嗯，政治经济时期，他所下面的人的这种异化的形式可能都不一样。然后我们我们今天还重点讨论了性工作，对吧？然后，嗯,嗯，也是很有意思的讨论。但是到最后，我感觉还是这个每次我们讨论到后面的这个语调都是非常的悲观，非常的非常的抑郁。但是我感觉，其实我们现在把所有的这些联系，就是把这些剥削的形式，给详细地分析出来，是一个我们去对抗这个剥削的一个很重要的途径。就是因为我们刚刚讨论了很多很隐秘的一些被异化和剥削，其实很多时候我们不知道我们为什么会产生抑郁，像你刚刚说的这种软性的伤害、伤痛，我们我们以为是自己的问题，但是其实。在我们现在刚才经过一个小时的分析之后，其实它是非常复杂的一个身体与外界世界在博弈的一个过程。就是我们的身体其实是反映了这个世界在我们身上的烙印，然后我们的身体也随之的跟它进行一个对话，嗯、产生了这些情绪<是>等等。嗯、对，是
1: 这也是我们的一种身体上的抵抗吧。嗯嗯。嗯
0: 对，所以把这些连接给揭示清楚，我觉得还是很重要的。
1: 嗯，然后，嗯,嗯
0: ，那今天我们就先聊到这里，然后希望大家继续期待我们的下一期，嗯、我们一定会尽快尽快那个，<笑>呃，我们会比较准时。<笑>同频的更新的，希望大家不要放弃我们哦。好、嗯
1: 、<笑>好，好好大家、嗯嗯、那就这样，好，谢谢大家，嗯，嗯拜拜，拜拜。